0: Aplauda o Senhor por isso. Aleluia. Toma seu assento, querido. Hoje é noite de ceia, amados. Gostaria que você... Escuta, amados. Existe coisa na nossa vida que nós precisamos ser ministrados, amados. Ser ministrados quando a gente olha para a Bíblia, lá em João capítulo 13, nosso tema desta noite, eu já até comentei sobre isso, recomeçando e reconciliando na mesa, já preguei sobre esse tema, querido nós, precisamos recomeçar, e reconciliar com o Senhor, a mesa, às vezes, querido nós, como família de Deus, vivemos uma, uma vida, fora da, daquele, do propósito de Deus, saímos, da presença de Deus querida, porque a gente ainda não mergulhamos mais em Deus nós achamos que se nós somos bons oradores que nós sabemos orar e nós até intercedemos por outras pessoas graças a Deus que tem um grupo de intercessão aqui na igreja, mas querido ainda falta muitas pessoas ainda entender isso as pessoas queridos não conseguem ainda viver porque oscila muito oscila muito e eu gostaria de falar com você um texto que fala lá em Tiago, capítulo 5. Ele fala a respeito de, de algo tão interessante daqueles que oscilam, daqueles que, que não permanecem na, na presença de Deus. São pessoas, às vezes, que vivem pelo que os outros falam, vivem pelo que os outros comentam, ó, querido. E nós não podemos viver assim, desse jeito ou melhor, é, Tiago capítulo 1, do verso 8, né, diz assim, eu gostaria de dizer bem, bem claro para você, em cima desse tema, hoje também nós vamos aqui fazer uma homenagem também para as mães, mas entendemos querido que a sua escolha e decisões tem que estar em Cristo, porque a vida é feita de decisões, você tem que decidir, isso é uma questão muito séria na nossa vida, nós temos que decidir porque a vida é feita de decisões então o que você decide afeta não somente você, mas afeta também a sua família afeta também o teu propósito, porque você decide errado e nesta noite querido eu vou pedir estou pedindo ao Espírito Santo que me dê graça né, e sabedoria para que eu possa transmitir aquele, aquilo que ele quer eu transmito, é que realmente eu vim a ser um canal usado por ele, nós viemos receber, que nós vamos estamos cheios de palavras, querido, repetitivas cheios de palavras que não muda a nossa vida nós precisamos entender que é bom, querido, ser abençoado financeiramente, é bom nós termos ser, ser abundantemente próximo mas isso não é só o resultado quantas pessoas hoje que está cheio de dólares cheio de ouro e está infeliz, porque o dinheiro não está resolvendo a sua vida espiritual o dinheiro não está levando a sua família para o céu, o dinheiro não está dando propósito em Cristo, e eles estão aí desgraçados, se matando, morrendo vendendo, porque não é somente o dinheiro querido. né, o Jesus Paulo meu, Jesus meu fala que o, o reino de Deus não é comida e bebida mas é paz e alegria no espírito né? No Espírito Santo, então nós precisamos entender que a vida da igreja é viver no Espírito, não é viver na carne, embora nós tenhamos a nossa humanidade e nós temos que saber viver essa parte da nossa humanidade e a parte espiritual, porque nós temos família, nós temos lazer com a família, nós temos tudo, então tem que aprender a dividir. Você também não pode ser aquela pessoa tarcanha, aquela pessoa sisuda, aquela pessoa séria, aquela pessoa que pensa que espiritualidade é andar de cara amarrada. É andar de terno e gravata, de cara amarrada e de bíblia debaixo do braço, pai do senhor, irmã, pai do senhor, irmão. não é isso. É você saber ter um bom relacionamento e saber o tempo e o modo de você ir em cada situação. Amém? Como você vai falar com um pecador sisudo? Você vai mostrar para ele fechado, grosso? Não. Você vai sentar com ele, com o um pecador, e vai mostrar quem você carrega. Jesus fala o quê? A boca fala do que está cheio o coração, quando você abre a sua boca, então, aquele ímpio vai entender e saber quem você pertence, quem você está carregando, que mundo você pertence, não o mundo dele, então, aonde você começa a trazer influência, e começa a transformar aquele ambiente do coração dele, que é tão sujo, tão má, perverso, cheio de mágoa, cheio de, de morte, e você começa a mostrar, querido, não é assim? É isso que ganha pessoas, querido, é isso que ganha pessoas, não é você dizer, não, você tem que ir na minha igreja, não é você pregar para Ele, Jesus pode mudar a sua vida, talvez você convida Ele para vir na tua igreja e não vem, mas quando você convida Ele para chegar até Jesus, no outro dia Ele fala assim, onde é a tua igreja? Porque a tua palavra foi tão contundente, foi tão convincente, foi tão transformadora, que Ele falou assim, poxa, eu quero ir na tua igreja, entendeu? Então, você preparou esse ambiente, esse lugar para Jesus como nós cantamos, Lugar só para você, Jesus. Então, você prepara o ambiente para Deus. Você prepara a sua casa espiritual para Deus. Então, essa preparação requer-se renúncia. É de você estar no culto desse, você está ativado no Espírito. Você não está conversando com ninguém. Você não está olhando a lei, porque você está perdendo tempo. Então, você fala assim, bom, eu tenho 30 minutos ou 40 minutos aqui. Esses 40 minutos tem que mudar a minha vida. Porque eu não quero ficar perdendo tempo. Então, você começa a crer naquilo que Deus falou naquilo que Deus colocou, porque Deus é um Deus de destino, só para falar para você que Deus coloca, né, colocou no meu coração uma coisa assim tão gostosa, mas vamos lá em Tiago 1,8 que diz assim, é a vida é feita de decisões, você tem que decidir, mas olha aqui, Tiago 1,8 diz assim, ó e alguém que tem a mente medida é instável em tudo que faz, então, quando você tem uma mente dividida, você instável em tudo que você faz, são pessoas que hoje estão aqui na igreja, mas amanhã o outro está convidando, ele está em outro lugar, amanhã está em outro lugar, porque pessoas são estáveis, essas pessoas que daí não nasceu de novo ainda, elas vivem de eventos, elas vivem de reuniões que agradam o seu ego, que ela massageia aquilo que elas querem ouvir, mas Jesus não vem massagear o ego de ninguém, Jesus veio pregar a palavra, Jesus veio, veio pregar e mostrar o reino de Deus. Agora, quando nós saímos do, de um culto, dizendo assim, poxa, boa foi a palavra, a verdade que você teve, de conta aquilo que você queria ouvir. Mas quando você sai assim, cara, eu estou inconformado, porque eu estou acabado. Porque o que eu ouvi não está me dando paz. Opa, funcionou, porque eu vou ter que mudar. Então, não é o que eu quero receber. que eu queria que fosse lá o pastor pregasse de amor, pregasse disso, aquilo, outro, mas ele pregou o contrário. Ele falou que eu tenho que mudar, que eu tenho que te pedir perdão, que eu tenho que renunciar, que eu tenho que as às pessoas. é mas é o contrário. Ah, não gostei, não. Queridos, você tem que deixar as pessoas lavar os teus pés. Por que que Jesus lavou os pés dos discípulos? Lá em João capítulo 13, você lembra? Sabe por quê, querido? Jesus estava mostrando para eles que eles tinham que ter os seus pés lavados. Eles tinham que se entregar a alguém. Jesus, sendo um mestre, o um maior, ele tornou-se o um menor, lavando os pés do o si, todo empoeirado. Porque, querido? É um momento que você tem que se entregar a alguém para que lave os seus pés. Tem pessoas que vão chegar para você e falar assim, olha, você é desse jeito, você está desse jeito, e você ouvir e falar assim, cara está lavando meus pés, está tirando toda a sujeira de mim, que eu estou disposto a ouvir, aí ao invés de nós ouvirmos, nós vamos debater, quem é você? Quem é você? Não querido, escuta, ouve, que Deus usa, aí as pessoas usam aqueles, aqueles instrumentos, está usando mula para falar comigo, não, querido Deus, usa quem Ele quiser, Ele usou mula com balaão, Ele usou o para alimentar Elias, Ele usa porque Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar, e Ele usa qualquer pessoa, porque Ele te ama, porque Ele te quer, porque Ele deseja você uma igreja santa, uma igreja ó, irrepreensível, uma igreja que não é repreendida a todo momento, uma igreja que toda hora está voltando às mesmas coisas, que está voltando ao mesmo pecado, que está vo, vo, voltando à imoralidade, voltando à mentira, voltando ao roubo, voltando ao engano. E, querido, e eu quero dizer que o Espírito Santo nos leva a isso. Então nós precisamos entender que Paulo conhecia Jesus segundo a carne, mas depois ele conheceu Jesus segundo o Espírito, então teve revelação, então ele mudou a vida dele, então Paulo, né, de perseguidor, passou a ser perseguido, porque agora eu não conheço mais Jesus segundo a carne, agora eu conheço segundo o Espírito, agora eu vou me crucificar com Ele, agora eu também vou viver o que Jesus viveu, então esse é o papel da igreja, esse é o papel da igreja, e quando você está nesse nível, você não está mais naquele nível raso. Deus tem usado mulheres aqui, tem mulheres sendo crescido, tem outras que crescido, Mas para quem não entende, acha assim: não estou entendendo nada. Querido, porque Deus Ele levanta profetas para profetizar na igreja. Deus levanta homens e mulheres revestidas da sua presença para trazer exortação, para trazer conserto e para trazer alinhamento. Se você não quer ouvir, você nunca vai ser alinhado. Se você não se, não se permitir ser lavado, não ter ouvidos, hábeis para ouvir, você nunca vai ser transformado. Você vai ficar pulando de lugar em lugar. Eu vou ali porque lá a irmã dá o que eu quero ouvir. Ah, eu vou lá porque o irmão lá dá o que, dá que eu quero ouvir. E você nunca vai sair do lugar. Porque Deus vai falar assim, você está errado, você não quer se submeter. Então, mamados, escute bem. Para sentar na mesa do Senhor, não se senta de qualquer jeito. Deus está aliando um povo. Um povo santo. Um povo responsável. Um povo que olha para os que estão perdidos e diga assim, eu, aquela vida ali precisa de mim. Essa cidade precisa de mim. Então Deus te colocou aqui nesse lugar com responsabilidade de mudar esta cidade. Mudar esse bairro. E você às vezes não dá-se conta disso. Deus colocou você como resposta nesse lugar. Você pensa que você tem eu estar tá na igreja, isso faz parte de você congregar, isso faz parte de você celebrar o Senhor, de você se revestir, de você estar, como diz lá, né? em Hebreus 10, 25, não deixei de congregar, como o costume de outros, você congregar, mas você tá, a sua responsabilidade é trazer uma resposta para esta cidade, para esta nação, Jesus quer isso. Mas como eu, pastor, ele não está dizendo que você é pastor, não está dizendo que você é apóstolo, não está dizendo que você é profeta, não está dizendo que você é evangelista, ele está dizendo que você pode abrir a sua boca. Isso é a resposta dele aqui nesta terra. Amém? Amém? Então isso, querido, é uma igreja que aprendeu a viver o propósito de Deus, uma igreja que aprendeu a sua responsabilidade. E outros casos que nós vimos, às vezes nós somos educados e, a, e aprendemos a buscar só para nós. É aquelas pessoas que, que são ensinadas assim, ó. Você vai até o pastor que ele vai te abençoar. O pastor faz uma oração e você vai ganhar, ter tua casa própria. Você vai ser curado. Você vai ter teu casamento restaurado. Amém. Mas só, querido, que nós temos que apontar para Deus. Jesus, querido. Você não precisa vir a mim. Você precisa fazer sua oração e dizer assim, eu declaro em nome de Jesus que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque eu sou casa de Deus, sou morado de Deus, Deus habita em mim. E eu tenho certeza que se eu abrir minha boca, o Espírito Santo está me ouvindo. Então eu tiro você de cima de mim e coloco você para Deus. Então a igreja para de ser aquela igreja menina, aquela igreja fraca, aquela igreja fragilizada, aquela igreja dependente de homens, ela passa a ser dependente de Deus. Você vê que as igrejas estão cheias de, de idolatria em pastores, que eu vou orar o pastor vai falar, não querido, é o Jesus que faz se eu ensino você a andar com seus pés Você vai crescer em Cristo Não em mim Amém? Está entendendo? Então se o teu casamento está ruim Não está dando certo, qual é o problema? Primeiro lugar, examinar-se a si mesmo Eu vou agora Entender o que está que acontecendo É eu ou ele? Primeiro lugar, eu vou então Me reexaminar O que, que eu tenho feito que meu casamento está estourando? Dorme não, porque agora o cão começa a fazer assim. Ó. Dorme aí, ó. Chega em casa, o pau quebra. Ó, oh, querido, eu estou desse jeito. Mano. Porque a gente não pode ser uma igreja fraca. Uma igreja medíocre. Sabe o que é medíocre? Sabe o que é medíocre, sabe? A igreja aqui não tem nada para dar. O medíocre aqui não tem nada para dar. E nós temos sim para dar. Você tem Jesus. Você tem, querido, sim. Você carrega Jesus. Então, eu estou te... O Espírito Santo quer que a gente muda de nível, de visão. Sai dessa visão de, de, de crente expediente. Eu sou, querido, o embaixador, o representante de Cristo aqui na terra. Eu vou orar. E Deus vai responder. Porque a, a vida que eu vivo me leva a crer que Deus é comigo. E Ele vai responder. Você quer entender isso? Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5. Do verso 16 ao 20, escute, querido, mas eu quero que você entenda muito bem isso. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5, capítulo 5, do verso 16. Tá aí, tá lá. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Quer que vamos dar uma parada aí. Aqui fala que Paulo conhecia Jesus. Segundo a carne, do ponto de vista humano. Então, quando você conhece uma pessoa, segundo o ponto de vista humano, você é humano, você nunca vai entender o sobrenatural. Paulo não entendia quem era Jesus. Paulo, na verdade, conhecia Jesus, ó, do seu lado humano, segundo a carne. Então, ele perseguia, ele dava paulado de cristãos, ele, ele trucidava, porque ele conhecia segunda carne. Mas só, deixa aberto aí, mas só que depois, lá em Atos, capítulo 8 a 9 você entende que Paulo caiu do cavalo, Deus trouxe revelação de quem era Jesus, Paulo Paulo, Saulo, Saulo, quem me persegues. aí ele caiu do cavalo, sou eu Jesus é quem tu persegues, mas eu persigo, não estou perseguindo a igreja estou te perseguindo, e Jesus tu sabe tá me perseguindo, então Paulo daí em diante você sabe da história, ele vai até Ananis depois recebe a imposição de Ananis recebe, ficou três dias cego, então ele perdeu a visão então ele teve que receber a imposição de mãos e receber o Espírito Santo para receber a restauração da visão e agora ele passa a conhecer Jesus agora no Espírito já não é mais aquele medíocre, já não é mais aquele perseguidor, agora ele passa a sofrer por Cristo, ele passa agora a ser marcado por Cristo, ele passa agora a, a carregar as cicatrizes de Cristo com ele, e passa agora a lutar pela causa, pelo propósito do reino, porque ele conheceu isso, isso é muito sério, querido. isso é igreja, isso são os servos de Deus, isso são aqueles homens e mulheres de propósito, que não abre a mão do propósito de Deus na sua vida. Haja o que houver, haja o que houver, eu não vou abandonar, eu não vou parar. Ah, eu estou assim, ah, eu estou assado, querido. Sinceramente, Deus que me perdoe. Olha, você parar para você se encher é uma coisa, você parar porque você está enjoado alguma coisa é até errada. Se você para, pastor, eu preciso parar que eu quero me recompor. Jesus também parou, Ó, oh, vou lá para o outro lado, que o povo não me deixa, eu preciso descansar, Entendeu? porque eu, a humanidade te leva a descansar, então onde que você se refaz, aonde você se reposiciona, você estava vazio, você começa a se encher de Deus, você começa a orar, Deus começa a trazer revelações, o Senhor te dá visão, Deus começa a te recompor, você não está a, 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 nesse repouso para criticar, para trazer comentários alheios para ninguém, mas você está só se reproduzindo no Senhor, está se reconstruindo no Senhor, e quando você voltar, querido, oh a Bíblia fala que a última glória será maior do que a primeira, como foi bom eu dar essa parada como foi bom eu me, ah, sabe, me reabilitar no Senhor, como foi bom eu buscar no Senhor, porque Deus falou tanto comigo, eu sei onde eu errava eu sei onde eu parei e eu sei agora como avançar, porque o Senhor me deu tudo nos detalhes como eu devo andar você está lá no seu lugar secreto, nesse lugar falando, Deus, o que é que o Senhor quer? Fale comigo você não está tá preocupado em fazer nada. Eu quero estar com Deus agora. Deus vai falar comigo. E você está crescendo a cada dia. E você está, querendo lavando o pé de pessoas sem saber. E a cada dia Deus coloca a pessoa do teu lado. Deus coloca no seu trabalho. Deus coloca mulheres, homens. Mas se você é aquela pessoa que está assim, as minhas finanças estão tá ruim. Ah, eu tenho que orar pelas minhas finanças porque esse mês está ruim. Meu querido, é o que você está buscando. Não mudou nada na sua vida mudou nada, o que importa são os dólares no teu bolso e a sua conta bancária fortalecida, isso faz parte para você abençoar, agora se você fala assim, não, eu quero abençoar quero fazer parte da contribuição no reino de Deus Senhor, eu quero milhões porque eu quero a minha visão investir também no teu reino, querido é diferente, mas tem pessoas que só quer embolsar, embolsar querido. Deus sabe, então aquilo que você busca é o que você é tudo aquilo que você busca é o você é o resultado da sua busca o que, é que você tem buscado? e Deus não proíbe agora eu quero te falar uma coisa você não vai levar seu dinheiro para o céu vai ficar tudo aqui quem vai desfrutar do seu dinheiro? que você largou Jesus investiu toda a sua vida no seu trabalho nas horas extras, nas empresas Que não tem comunhão com os filhos tem filhos que não querem ser crente porque os pais são pais ausentes eles dizem que Deus roubou o pai deles por isso que eu não quero ser crente igual ele ele não teve tempo para mim ele teve tempo para a minha casa Ele teve tempo para a minha mãe Então eu não quero ser crente Por quê? Só pensou nisso E ele partiu E aí? Aonde foi? Então nós precisamos entender, querido Que as coisas não são bem assim Paulo diz Paramos lá De modo que agora em diante A ninguém mais consideramos do ponto de vista humano Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo desta forma Agora já não consideramos assim. Querido, o nível de Paulo mudou da água para o vinho. Você entende como você era no passado? Você era um crítico, você falava mal de Cristo da igreja. E, e, e acontece, querido, que Paulo, nesse momento, ele tem um impacto tão forte. E ele muda de uma tal maneira que começa agora a trazer uma centralidade para a igreja, em Cristo Jesus, talvez você fale assim, poxa como assim? Mas vamos começar lendo, olha o verso 17, portanto se alguém está em Cristo, é nova, criatura, nova criação ou criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas, aí já começa agora, Paulo já começando a bater, o que aconteceu comigo? Paulo diz assim, ó, eu agora estou em Cristo, as coisas velhas que eu fazia, já joguei tudo para trás, agora eu sou nova criatura, então ele começa a trazer esses ensinos para a igreja de Coríntios, já passou tudo isso, você está em Cristo, então todo o trabalho da igreja, querido, é ela remover esse entulho, remover essas obras do passado, prostituição, lascívia, inveja, Engano, mentira, tudo isso, querido, que, que nos que nos tirava da presença do Senhor, hoje já não pode permanecer no nosso meio. A mentira, pessoas que tá, oscila, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, não pode mais. Você tem que ser uma pessoa consistente, você tem que ser uma pessoa de uma só palavra ah, já que eu ver, eu não vou voltar atrás, eu já disse falei, eu não vou mentir, Jesus disse sim, sim, não, não, o que passar disso vem de uma língua, agora eu sou uma nova criatura, eu posso até perder pela verdade, mas eu não vou voltar atrás, o que, que você fez? Você é nova criatura e todos vão ver que você é um homem, uma mulher de Deus, Que você, apesar de perder para falar a verdade, você não voltou atrás Fala, falou, esse é de Deus, esse é de Deus, então querido, escute bem, essa é a igreja, que o Senhor, procura, na individualidade, de cada um, para se tornar, um coletivo, de uma igreja, que agrada, o coração de Deus, essa é a igreja, que o Senhor procura, não adianta, nós estarmos aqui, querido, adorando a Deus, hoje, e, amanhã, está nas mãos do diabo, domingo é de Cristo, durante a semana, é do diabo, então, precisamos mudar, querido, nosso modo de pensar, Precisamos entender que nós somos o sacerdócio do nosso lar. Aí vem aquela parte, né? Do sacerdócio, do rei sacerdócio. Entendeu? Nós precisamos entender isso, que o sacerdócio no lar, ele funciona muito. Porque quando você entende o seu sacerdócio, você passa a ser uma autoridade. E você passa a ensinar a sua mulher que ela tem que assumir o sacerdócio dela como mulher e você como homem. Então você começa a dividir as responsabilidades. Então você começa a alinhar a igreja, porque o, o sacerdócio, na verdade, está sendo ativado nos lares. Então ele disse, ah, a tua parte é essa, a minha é essa. Certo? Primeiro lugar, se tiver errado nisso, eu vou te ouvir. Mas se você tiver errado nisso, você vai me ouvir. Porque a gente não pode entrar em choque, senão nós vamos quebrar. As nossas orações vão ser impedidas, como Pedro fala. Então, queridos, o alinhamento vem dentro do lar. Não adianta ficar se debatendo achando que um está certo e o outro errado. Então, o alinhamento começa a anular. Eu, principalmente, me coloco nessa situação. Não sou melhor do que vocês em nada. Mas eu preciso olhar para a palavra de Deus. Isso não, querido. Eu vou estar fora. Deus espera a luz Você tem que alinhar. Porque para que você seja a, a minha resposta, você precisa alinhar. Aí você começa a alinhar a tua vida, você começa a fazer ouvido de mercadores, ouvir coisas que você tinha, que você antigamente ouvia e dava uma resposta. Hoje, você já não dá mais resposta, porque você não quer mais sair do alinhamento de Deus. Você não quer dar uma resposta para pessoas, simplesmente para dizer que você é homem, que você é mulher. Comigo ninguém faz assim não, comigo fez o pau vai quebrar, ou oh, acabou esse tempo eu sou crente, mas não vem me abusar comigo não, que você vai ver, a banheira vai rodar, o demônio já manifesta, e ele é crente, e fala, oh, que beleza, que maravilha de crente que você é, querido? Não, Jesus fala assim, ó, se bater na tua face, daí a é outra, se mandar a tua andar uma milha, ande com ele duas, e isso não é que você é bobo, é que você está deixando Deus fazer justiça na sua vida, você está deixando Deus tomar as rédeas, você está deixando o Espírito Santo trabalhar, você está juntando brasa na cabeça daquela pessoa, você não está maltratando, você não está maldizendo, você vai ver o final, Jesus eu vou entregar nas tuas mãos, você viu o que ela fez comigo, você viu o que ele fez comigo, Senhor, mas eu não vou retribuir, porque olha, eu quero viver em paz com o Senhor, eu quero continuar nesta unção, eu quero continuar avançando e crescendo, como o Senhor disse, amém? Diz a palavra no verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Aí Paulo começa, que ele nos deu o ministério da reconciliação. Querido, escute bem. Uma coisa que nós precisamos entender, querido, é se reconciliar com pessoas. É muito fácil nós nos recon reconciliarmos com Deus, porque você não está vendo Deus? Como é que você, João diz o quê? Como é que você diz que você ama a Deus, que não, e não ama o seu irmão que você vê? Ó, oh, João né, muito cheio do Espírito, então a reconciliação querido, é não é somente com Deus, é muito fácil eu orar aqui, eu estou me aliançando com o Senhor, é muito fácil, mas é muito difícil eu falar publicamente que estou me reconciliando com você. Para que todos vejam a rotura Que nós cometemos no num ministério Numa igreja e agora nós estamos o quê? Nos reconciliando Nós estamos agora cedendo Nossos pés para ser lavados E a pessoa fala E você diz assim Sim, eu te perdoo Essa é a grande questão da reconciliação Muitas fraquezas querido, Acontecem Na vida de uma pessoa por conta De um perdão, por conta de mágoas por conta de coisas que a pessoa carrega a vida toda. Mas você é um embaixador de Cristo. Você é um representante de Cristo. Verso 19, coloca lá. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando a homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, ele te, olha, ele nos deu a confiou a palavra da reconciliação. Então, reconcilie, cara mulher, fala, não deixa o tempo passar, hoje mesmo, se a pessoa não estiver aqui, faça na sua casa, liga para a pessoa, quantas pessoas feridas que não estão aí, qual a palavra que você lançou, pega seu celular, pega seu celular e fala, querido, eu quero te pedir perdão por isso, por isso que eu falei, e o Espírito Santo falou comigo, para falar com você, você me perdoa, você me deixa livre, eu quero te deixar livre, é assim que funciona, queridos, às vezes é com o marido, é com o esposo é com os filhos, é com o irmão já é com o patrão, entendeu e nós ficamos presos em um mundo, sabe, de amargura de depressão, porque tudo está dentro de nós, as coisas estão dentro de nós, não foram resolvidas dentro de nós, e a gente ri, mas por dentro não existe alegria, não existe paz queridos chegou a hora, porque tudo acontece o quê? de dentro para fora o que você carrega por dentro, você vai, vai externar, as pessoas vão ver quem você é por dentro, porque se por dentro você está curado, por fora querido, vai ser mil maravilhas todos irão ser curados porque você é uma pessoa curada, você não é uma pessoa amargurada amém? tem alguém aí? eu não estou batendo em vocês não, estou trazendo você para a mesa, amém? para você sentar na mesa com o Senhor Deus quer uma igreja limpa uma igreja liberada para sentar à mesa. No verso 18, 20. De sorte que somos o quê? embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Aí. <risos> Amém? Como se Deus ó, veio exortar por nosso intermédio. Então você é o intermediário. Vai, você vai. ó Escute bem: somos embaixadores de Cristo. Como se Deus exortasse por, meio, por, por nosso intermédio. E é assim. Paulo ainda foi bem assim, ó, como se Deus exortasse por intermédio de vocês. Em outras palavras, você é, você está fazendo isso. Então o Senhor vai te usar para você exortar, através de você. Deus vai fazer isso. Aí você é aquela pessoa santa, aquela pessoa re reconciliadora, aquela pessoa pacificadora. E começa: meu irmão, minha irmã, olha, eu não quero ficar preso com você, nem eu e nem você vai ficar preso na mão do diabo, porque se eu continuar desse jeito, querida, eu e você vamos estar presa, nós vamos estar presos, e sabe quem vai ganhar com isso? É o diabo, que está lá torcendo, para que nós venhamos brigar, mas hoje, em nome de Jesus, como diz lá, eu sou embaixador, sou representante de Cristo, e como representador desta nação, desta pátria, eu venho me reconciliar com você, aleluia, diga a glória a Deus, amor, amados, é isso que o Senhor quer, para nós sentarmos à mesa, o Espírito Santo ele vai entrar em você você vai ter tanta paz que você vai levantar de manhã e vai, vou mandar mensagem para abençoar pessoas você não vai pegar seu zap para você fofocar você vai falar, aí Deus falou comigo hoje olha, receba aí irmã, receba o que Deus falou comigo você já leu um texto, olha aí o que Deus falou olha o que Deus está falando, olha o que Deus está me revelando, ah, acabou Acabou, você viu? Não, acabou. Porque agora você está entender que você é um embaixador, uma embaixadora de Cristo. E outra coisa, na parte de berida fala assim, ó: Em nome de Jesus, em nome de Cristo, pois rogamos que vocês ou que vós reconcilieis com Deus. Amém? Então reconciliar com o homem e com Deus, querido. Paulo faz essa oração em nome de Cristo em nome de Jesus se reconcilie com Deus então Jesus é o nosso intermediário entre o Pai, então Ele quer que você se reconcilie com Ele, quando você faz isso você está se reconciliando com o Pai então querido, você pode entender que você vai começar agora a viver uma vida sabe, tranquila uma vida que agrada a Deus porque Deus querido nos trata como a menina dos seus olhos Deus nos trata Ele nos protege, você entende que Deus não quer que ninguém toque em você? Você sabia que aonde você estiver, Deus está te protegendo? Você é como menina dos olhos, é como as pupilas do Senhor, Ele está te protegendo, e, nós, e quando Ele nos vê desse jeito, nos guerreando, querido, a, gente, a gente entristece o coração de Deus, e o Espírito Santo não quer isso, olha o que Ele diz aqui em Zacarias, capítulo 2, do verso 8, que assim diz o Senhor dos exércitos, Ele me enviou, me enviou para buscar... A sua glória, ó, ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês. Porque tudo que, nele, que neles tocar, toca na pupila dos olhos dele. Agora eu vou abrir um, um paralelo aqui. Você sabia que os midianitas lá em Juízes, capítulo 6, capítulo 7, você vai lendo lá, que os midianitas saqueavam o povo de Israel? Sabe o que, é que saqueava? Porque eles estavam nessa situação, eles não faziam e obedeciam a Deus, então os inimigos saqueavam, os inimigos roubavam a prosperidade do povo, o, o, o inimigo rouba a prosperidade da igreja quando você não obedece a Deus, você é saqueado, então os midianitas vinham, vinham saqueando a terra, vinham saqueando a lavoura, e os midianitas, eles só saqueavam na, no tempo da colheita, quem é aquela pessoa que ganha bem? Quando chega no dia do salário, parece que o inimigo Começa a saquear tudo Isso querido, é a desobediência do povo Lá, de juízes Quando o Gideão começa a reclamar Que os, que os milianitos ia lá, saqueavam tudo, queimavam tudo Era assim querido, porque Era roubados, saqueados, Porque não obedecia A Deus Entenda querido e se você não reconciliar com Deus, você está sendo roubado, você está sendo saqueado. E aqui, vou ler naquela versão assim, porque assim diz o Senhor dos exércitos, Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês. Ó, oh, Ele me enviou para buscar a glória entre as nações que saquearam vocês, porque tudo que neles tocar, toca na pupila dos olhos dele. Então o Senhor quer que nós venhamos travar esses inimigos. Porque ele te vê como a menina dos olhos dele. Então, ele traz a exortação, como nós falamos lá, que Deus usa cada um de nós para trazer exortação, para reconciliar a igreja com os irmãos e com Deus. Aí que você para de ser saqueado, você para de perder. Você sabe o quê? Que Deus é um Deus de destino. Diga assim, Deus é um Deus de destino. Deus é um Deus de destino. Escute, querido. Deus deu destino para Abraão e Abraão simplesmente creu, e ele não parou no meio do caminho, deu, Abraão prosperou, Abraão andou segundo o propósito de Deus, Abraão não duvidou nem um pouco, para as coisas acontecerem, você não pode duvidar, você tem que crer, Deus te deu um destino, mas não está dizendo que no meio da caminhada, não vai acontecer coisas difíceis na sua vida, mas você não compara na sua casa, para falar com Deus, você é um ativista, você só para aqui, na sua casa, você não para uma hora, eu quero falar com Deus, eu vou para o meu quarto, mulher fica aqui, não entra, porque eu preciso falar com Deus, aí você, eu vou ali, eu vou ali, ah, eu vou comprar aquilo, querido, fica, fica atordoado, mas olha o que diz a palavra, Abraão creu, porque recebeu um destino e obedeceu, obedeça querido, diz a palavra aqui, ó. Romanos 4,18, Abraão, contra toda esperança creu, tornando-se pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, amém? Creu, quando Deus te dá um destino, não para, ele mandou, vai, vai que as coisas irão acontecer, o que falta querido, é nós entendermos as coisas, aprenda a se relacionar com Deus, se você aprender a se relacionar com Deus as coisas vão mudar as coisas vai, vai ser diferente. se relacione com o Senhor é como uma vida conjugal o casamento só vai bem quando os dois estão se relacionando bem então se relacione com Deus para de ficar se olhando para o lado financeiro e olha para as coisas comece a pedir a Deus para tirar as coisas de você eu não estou mandando tirar seu dinheiro tirar a tua vida, não, tirar o que o que está atrapalhando peça a Deus para tirar as coisas de você Senhor eu preciso que o Senhor tire algo de mim comece a enumerar para o Senhor, tire isso de mim que eu não estou conseguindo largar, eu quero Senhor eu decido que hoje eu vou entregar a minha vida a Ti, eu decido que hoje a minha vida será como o Senhor quer é assim que funciona é desse jeito é como com um casal novo de namorado que se ama toda hora toda hora está contando novidade, não vou falar que tem dois casal ali que só vê agora dois pombinhos é isso é, porque é novidade querido, é assim nós, nós, somos nós com Deus, novidade, eu preciso falar com Deus, eu quero falar com Deus, não é isso? Então você quer falar com Deus porque você está amando, é amor você está amando a Deus e as coisas estão querendo, são funcionais as coisas acontecem na sua vida por conta de um bom relacionamento que você tem amém? vamos cear queridos que nós temos algo a, mais coisas a fazer, amém? Fique de pé um segundo...